0: om studentens lyckliga dagar. Martin! Ni, Martin! N- n- ja?
1: Ta av dig studentmössan.
0: Men det är men. ju en dag som det är alltså, du behöver
1: inte ha någon plast. Alltså det är ingen som kommer hänga blommor på dig. Ja,
0: det vet man inte. Det är kanske någon som tycker Det att... är
1: inte din dag Nej, imorgon. Nej ja. det lyckes inte dag. få sjunga
0: lite då i alla Nej, fall?
1: Nej, du ska inte sjunga.
0: Men kan jag inte få en liten trumpet i alla
1: fall? Don't tell me that your life is dull and grey. Hey, hey 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 Let's go crazy in the wild and if we a child, and yeah.
0: Hej och välkomna till avsnitt 246 av Bonuspappan och
1: Plus Mamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
0: Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med om mig.
1: Dagstidningen i våra hjärtan den som jag har växt upp med och älskat sedan urtidens begynnelse
0: eller som man brukar säga urminnes tider
1: alltså jag minns inte så mycket så det är bara urtider
0: ja alla kan läsa HN på webben www.hn.se
1: ja och inte bara det man kan få nyheter dygnet runt via Hallands nyheter
0: Ja, det finns faktiskt en natthubb, som det kallas numera, som eh, håller koll på vad som händer även framåt timmarna i trafiken och in i stan och så.
1: Nu fick jag en sån där bild framför mig att det sitter en liten människa, eller kanske två, tre stycken, inne i en sån här plastboll, alltså en som hub Jaha, och där rapporterar de ut nyheter.
0: Ja, det är ju inte omöjligt. Jag har faktiskt inte sett natthubben med egna ögon.
1: Eller är det en person som ni kallar för hubben?
0: Nej, de är nog några som turas om, men jag vet faktiskt inte hur många som är just på natten, om det är en eller flera.
1: Just nu så är de i alla fall i mitt sinne i en bubbla.
0: Ja, kanske en studentbubbla som vi har varit inne i de senaste dagarna eftersom Lycke har tagit studenten här i Varberg från Estetlinjen med musikenriktning.
1: Ja, och lycka är ju vår äldste son. Eller egentligen om man ska vara tekniskt rätt så är det min son. Min biologiska son och din bonusson.
0: Absolut. Och eh, han var väldigt nöjd och vi var väldigt nöjda. Och eh, när vi har gått igenom veckan som har hänt så ska vi prata ännu mer om det här. När man har släktträffar där då det är minst två biologiska föräldrar och sen ett antal bonusföräldrar- –som i sin tur har olika släktingar som kommer och gratulerar.
1: Men vi börjar väl någonstans i förra veckan– –när vi spelade in förra avsnittet av den här fantastiska podden– –som då fyllde fem år. Och hur har du firat detta, Martin?
0: Nej, jag har väl firat lite för lite, kanske. Vi borde ju ha ställt till med en rejäl baluns. Men det jag gjorde var i alla fall att jag inte åkte iväg på jobbfest– på den rätta dagen, 8 juni.
1: Ja, just det. Och jag plockade ju faktiskt blommor- och gjorde ett fantastiskt kort- där det står grattis till podden.
0: Det tyckte jag var fint. Bara det att du plockade blommor och skrev- uppskattade jag. Sen våra planer på att åka till restaurangen- här i Varberg där poddidén föddes. Den blev ju inte av. Men det kan vi ju göra någon annan gång istället.
1: Eller nästa år eller fyra sex år. Mm. Hur som helst så tackar vi för alla som har skrivit till oss och grattat oss. Det har varit jätteroligt. Och roligt också att höra att den faktiskt berör så många människor. Det är ju det som är grejen med att göra en podd. Det är ju att kunna beröra människor som vi annars inte träffar.
0: Nej, och att vi faktiskt är tacksamma för att vi har haft podden och kunnat diskutera olika saker som har hänt i våran bonusfamilj.
1: För övrigt så har väl veckan kanske mest bestått i studentförberedande händelser och handlingar.
0: Ja, det är ju ganska mycket som behöver köpas in och ordnas och bjudas in människor och allt sådär. Och in i det sista så var vi väl lite stressade och oroade kanske, men jag tycker att vi steppade upp bra sista dagen och du har ju tagit huvudansvaret och varit jätteduktig med att ordna allt särskilt mat då.
1: Studentångesten låg tung över oss. Men en rolig sak med studenten var ju att vår äldsta dotter kom hem och sov över för att sminka sin lillebror på morgonen. Och det sa hon själv att det var ju väldigt lustigt att liksom sova över hos sina föräldrar.
0: Ja just det, hon var ute i tv-soffan kan vi väl kalla den. Utanför vårt sovrum och de fick gå upp kvart över fem och sen strax före klockan sex skjutsade jag iväg lyckor då till en champagnefrukost som de brukar ha. Och sen så har han ju varit med på en konsert och sen har de haft själva utspringet och hoppat på flak och sen var det då vårt firande här i trädgården.
1: Jag tänkte att vi skulle prata mer om själva firandet sen men du har ju sammanfattat det så väldigt bra där.
0: Mm, det har ju varit mycket fokus på det.
1: Annars så har det inte hänt så mycket. Jag har varit på G-kurs, du har fixat med bilen. Vi lever helt enkelt ett helt vanligt liv. Som vanliga människor som lever i kärnfamiljer.
0: Ja, det är ju ett ilandsproblem när dragkroken inte fungerar till exempel. Och man märker att nej, nu kan jag inte skjuta cyklar hem från stan. Eller ta med fram och tillbaka till olika ställen. För att dragkroken inte sitter på på ett... Korrekt sätt.
1: Men då lär man sig att uppskatta den där dragkroken väldigt mycket mer. Mm. Annars så tar man den kanske väldigt mycket för given.
0: Ja, just det. Som du ibland säger till mig att jag tar dig för given.
1: Ja, det var en väldigt bra liknelse. Och även det här med att det är bättre att ha en fast dragkrok. Man liksom har samma dragkrok istället för att <laughs> hålla på och ta bort den och sätta dit den och, och sätta på den. Men
0: jag tycker ju att du är motorn i så fall i bilen.
1: Men jag ser mig mer som ratten. Jag tycker att du är motorn. Du drar på.
0: Och så styr du. Ja, ja men så kan det nog vara också.
1: Men gasar då?
0: <laughs> det är väl kanske barnen i så fall.
1: Jag tror att jag är nog gasen och du är bromsen. Ja, lite. Fast I vissa positivt, sammanhang. menar jag det. Det går ju inte bara gasar av fram i all evighet. Man måste bromsa lite också.
0: Ja, just det. Man kan inte bromsa sig framåt heller, ju.
1: Så Nej. Att... <håll> men du gasar i alla fall i rätt ögonblick. Det var ju när vi träffades och jag.
0: Ja, men så ska det väl vara. Det var ju så det blev och det blev ju bra.
1: Nu tycker jag att vi är färdiga med billiknelser och att vi kan gå vidare att prata lite om tillställningar och fester i bonusförmedlingen.
0: Ja, då ska vi alltså prata lite om hur vi upplever det när man slår ihop flera olika släkter på lite större kalas som studenten har varit. Och det är väl inte fel om vi tar upp lite egna exempel, bland annat hur det var nu för oss här.
1: Och vi kan ju börja med att snabbt och enkelt förklara hur vår familj ser ut. Och det är ju du som är bonuspappan och inte har några biologiska barn. Sen är det jag som är den biologiska mamman och har fyra barn med två olika pappor. De tre första barnen har en pappa och det yngsta barnet har en pappa. Och hon har också en storebror som har en mamma. Och den mamman har också ytterligare en dotter. Så det kan man väl säga är den kärnbonusfamiljen helt enkelt.
0: Ja just det. Sen har vi båda två föräldrar i livet. Även om de börjar bli gamla och inte kan ta hand om sig. Helt och hållet alla fyra. Och vi har varsin bror som har tre barn var.
1: Mm. Och varsitt av de barnen har ju också fått ett barn. Nu.
0: Ja, faktiskt. mellan döttrarna har en liten dotter, båda två.
1: Ja, så att vi har nu mera inte bara varsin bror utan vi har ju varsin bror som har blivit morfar, båda två.
0: Mm. Och våra föräldrar har då barnbarns barn. Det är ganska imponerande.
1: Ja, och ska man förtydliga det ännu mer så är det ju egentligen bara din pappa som är pigg och rask. Din mamma är ju tyvärr sjuk i ALS och mina föräldrar är ju sjuka i Alzheimers och småkärlsdemens.
0: Mm. så vi hade tre av fyra här men det var mest min pappa som var närvarande i sinnet kanske. Men det var väldigt härligt att dina föräldrar var här och blev glada över att se lyckesglädje och de hade ju då... Fem av sex barnbarn på plats.
1: Mm. Så då kan vi ju börja i änden lycka helt enkelt. Och hans pappa, alltså mitt ex, vi var gifta i nästan elva år. Vi firat 10 årsjubileum innan vi skildes. Mm. Och eh, han hade sin pappa med sig igår, alltså min detta svärfar- Alltså mina barns farfar. Så det var lite roligt när jag presenterade din pappa som vi har kallat för specialfarfar. Och så då den biologiska farfar så sa ja det här är Lyckes farfar och det här är Lyckes specialfarfar.
0: Ja men det är ju härligt. Vi har ett eget namn istället för Bonusfarfar där. Och som sagt så hade ju barnens biologiska farmor kommit om hon hade varit i livet. Hon gick bort i cancer innan jag
1: träffade dig och barnen. Mm, så var det. Och eh, vi kan ju nämna att hur vi då rent praktiskt gjorde så var vi ju i vårt trädgård, i vårt hus och hade själva studentfirandet men eh, den biologiska pappan bidrog ju med sin närvaro och även lite pengar.
0: Mm. vi ville inte att han skulle betala hälften eftersom det mest kom då släkt och vänner från din och min sida och det tycker jag blev en schysst deal.
1: Och jag kan ju också tycka att det var ganska skönt att jag fick rådda det själv. Jag kan tänka att i andra bonusfamiljer så kan det ju vara så att man måste samsas med ytterligare en festkoordinator eller så. Och det kan ju i och för sig vara skönt. Jag tyckte det var mysigt att barnen hjälpte till lite lagom och satte upp lite dekorationer. Du hade fått din lista så att du höll dig på din kant och gjorde din grej och sen kunde jag rocka loss och göra det jag gör. Men jag förstår ju att det ibland då kanske är så att de två biologiska föräldrarna Håller i festen och så kanske bonusföräldern är med på en kant och kanske får betala men inte vara med och bestämma. Det har vi ju fått en del brev om att en del får göra. Mm. Hur hade du tyckt att det var ifall du liksom bara fick prösa och inte vara med och liksom bestämma någonting?
0: Ja, för mig så hade det på ett sätt inte blivit så stor skillnad faktiskt. För vad menar du med det? Jag betalar och du bestämmer, men ja, det är det helt okej. Okay faktiskt är Lite skämtsamt, men lite verklighet. Jag tror att man ska se det vad som är lättast. Är det bara en familj som har en stor trädgård där det passar bra, om det då mest är släktingar därifrån för att de andra bor långt bort eller som till exempel att barnen inte ha några kusiner på sin pappas sida de äldsta barnen. Då blir det liksom naturligt så. Sen så tycker jag att den som är bäst på att organisera en studentfest ska göra det. Och då tycker jag att det är självklart att de andra bidrar ekonomiskt. Och sen om man vill diskutera det jättemycket eller om man vill så som vi gjorde räkna ut väldigt snabbt en ungefärlig summa som känns schysst för båda. Då löser man det ju så smidigt man kan.
1: Men jag tänker liksom känslomässigt. Jag tänker så här, tänk om Lycka hade haft en bonusmamma och att de också hade haft en trädgård och de körde liksom mottagningen i deras trädgård och så skulle jag liksom bara komma dit som någon slags gäst. Det hade jag tyckt känns konstigt.
0: Ja, det kanske hade varit konstigt för mig också med tanke på att vi förra året hade Sagas student också hos oss. Och att det kändes lyckat och att hennes och Lyckes pappa inte hade något emot det då att komma hit så att säga utan att ha praktiskt deltagit i förberedelserna.
1: Vi konstaterade ju att just student är ju en sån där sak som man inte kan göra en remake av utan det hände ju den dagen och sen hände det liksom inte igen.
0: Nej men i värsta fall så skulle man ju kunna ha två studentfiranden om man hamnar i ett sånt läge att man inte kan umgås med sitt ex eller att det finns andra problem eller utmaningar, hur man väljer att se det. Det kan ju vara att det skiljer i geografi och någon faktiskt inte kan åka från en stad till en annan eller så. Men är det tillräckligt nära så skulle man ändå kunna dela upp det för jag räknade ut att Lycke var ju på sex eller sju olika aktiviteter och stopp under sin dag.
1: Så du menar att han jättegärna skulle ha klämt in en till?
0: Nej, men hade det varit ett sådant upplägg att vi inte hade kontakt med hans pappa eller inte kunde ha det. Jag menar, det kan till och med vara så att man har besöksförbud eller så i vissa familjer. Att det har varit juridiska omständigheter och så. Då tror jag ändå att man får köra en timme hos den ena med den släkten och äta lite där och sen fortsätter man hos den andra och då kanske man delar upp det så att man tar förrätt eller varmrätt eller varmrätt eller varmrätt på ett ställe och efterrätten på det andra. Mm.
1: Nej men Så kan det mycket väl bli. Jag tänker att om ett litet tag här så ska jag berätta lite om mina känslor inför framtida studenter. Men om vi ska gå tillbaka till den som vi hade här igår så tänkte jag fortsätta att prata lite om de närvarande. Då var vi alltså på mitt ex och min förrättas svärfar. Och jag tyckte att det var faktiskt jätteroligt att träffa honom igen. Jag har varit lite här undrar hur det ska vara för att jag har inte sett honom på alltså minst 12 år i alla fall. Ja. Det roliga var att jag frågade ifall han hade träffat min yngsta dotter som då är hans barnbarns lilla syster Och han hade ju som liksom inte träffat henne men han hade sett henne på bilder. Ja, För jag skickar ju ibland bilder på barnen och då råkar ju hon ibland vara med. Och så nu senast så skickade jag bilder när vi hade varit på min brors dotters bröllop. Ni skriver väl upp allt det här som hänger med. <laughs> och då hade han reflekterat över, oj vad stor hon har blivit, alltså Vuxen. Hon körde ju sån här tonårsrace nu det här året. Från för ett år sedan då hon var mycket barn och till nu där hon är mycket tonåring. Så att det har ju hänt väldigt mycket på de här månaderna i både längd och utseende.
0: Ja, absolut. Och en rolig grej var ju att jag hade träffat din tidigare svärfar, barnens farfar. När han var nere för några år sedan. Och jag vet inte om det var för att jag då skjutsade någon hem till pappan. Och så passade jag på att hälsa. Och jag tyckte både då och nu på studenterna att han var väldigt trevlig och social. Och det var lite speciellt att han då fick umgås och hälsa på sin sons tidigare svärföräldrar till exempel, dina föräldrar. Och även då min pappa. Och jag tyckte att det var mysigt också när det blev att barnens biologiska kusiner din brors barn och deras bonuskusiner som är min brors barn, när de faktiskt träffades igen efter att ha sett kanske på våras bröllop på någon enstaka gång. Och det blev lite roligt också sådär. Ja,
1: men jag tror de följer varandra på sociala medier och att på så sätt så håller de koll på och upplever liksom att de har en kontakt och känner varandra. Men det är jätteroligt. Och jag tyckte också det var väldigt roligt att nils Edic som han då heter min för faktiskt mötte mig med liksom stora kramen och sen även kramade dig. Jag menar, du är ju liksom hans sons... Inte rival kan man inte kalla det- för vi hade ju faktiskt gjort slut- när jag träffade dig, men ändå.
0: Ja, precis. Nej, jag vet inte vad man ska kalla oss. Jag är ju inte någon efterträdare eftersom-
1: Du är ju hans barnbarns bonuspappa.
0: Ja, det är väl så man får se det. Och det var ju sju år nästan emellan där- där du också av och till var ihop med minstingens pappa. Så att jag tror inte det finns någon sån konkurrens- som man kan se det. Men jag blev också jätteglad- Alltid när man möts med ett leende och ger ett leende tillbaka så är det en bra start.
1: Precis. Och jag hade ju på sätt och vis då två svärfädrar närvarande. Och det var roligt när jag kramade om min svärfar Leif. Och så kramade han och åh nu är svärfar här. Och då sa han, att det är jag som är svärfar. Jag tror inte att han kanske tänkte på det så, men Nej. det var ändå lite roligt.
0: Ja just det. Nej det tror jag inte att han heller riktigt reflekterade över. Och vi hann inte prata om det. Det är ju alltid där. När det är ändå 20 personer ungefär. Att man hinner inte riktigt sitta ner och prata med alla. Särskilt inte om vi då samtidigt är lite ansvariga för mat och dryck. Och ska fixa fram tårta och kaffe och så.
1: Ja, och sen så kan vi ju prata lite om de som vi saknade. Och det var ju Kevin, alltså min före detta bonusson. Och hans mamma Lisa som också var bjudna. Som fick förhinder Lisa för att hon hade en kompis på besök och Kevin för att han tyvärr var sjuk.
0: Det var lite tråkigt och sen är vi ju glada över att det ändå då kom tre av sex kusiner och bonuskusiner. Det berodde ju lite bland annat på avståndet eftersom en kusin är i Linköping och av mina brorsbarn var det bara äldsta dottern som kunde komma men då hade ju hon med sig sin systerdotter och det var ju lite roligt då. Så min Bror hade med sitt barnbarn.
1: Ja, precis. Jag fick faktiskt hålla henne den här gången och det var väldigt mysigt.
0: Ja, det var första gången som du fick hålla Bianca tror jag.
1: Nej, alltså jag har hållit Bianca innan men nu kändes det som att vi fick en kontakt.
0: Mm. men det märker ju faktiskt eh, i den åldern då, ett och ett halvt år och lite drygt, så började ju hända saker att man kan faktiskt få lite kontakt.
1: Mm. Men vad ska vi annars säga? Det var ju lite om vårt firande och hur vi har gjort och att det faktiskt gick väldigt bra. Sen har vi pratat lite om det här med finns det möjligt att dela upp firanden och du har ju varit lite inne på att det går bra. Jag tänker på ett firande som vi, det är inte så att vi känner dem och det är inte så att jag är en student men du läste ju om att Britney Spears hade gift sig igen och att hennes ex man hade crashat deras bröllop och typ lagt ut på sociala medier.
0: Ja, det var ju väldigt konstigt. Jag vet inte varför vi satt och scrollade och så plötsligt dök det upp. För Britney var väl gift med en av sina dansare Kevin... Fetherland. Fetherlane. Fetherlane, eller något ja. Och de var två barn. Men hon var även gift i bara sådär två dagar drygt med någon barndomskompis som hette Jason Alexander. Och det var tydligen han då som hade kommit nu på det nya bröllopet och påstått att han var inbjuden fast han inte var och så. Och de problemen har ju inte vi med några ex som stalkar någon det av oss. Är
1: det, det var lite värt att nämna i de här sammanhangen med firande och släkt i bonusfamiljen. En annan sak som också kan uppstå, och vi pratade ju nästan lite om det innan, det är ju det här med att man är fler föräldrar som ska samordna. Och vi har ju fått något brev om det här med att då de biologiska föräldrarna inte har någon koordineringsförmåga och liksom framförhållning och planeringsskills och så kanske man som bonusförälder sitter där och liksom, jag hade behövt vara mer delaktig för att jag hade fixat det här mycket bättre. Vad tänker du då? Ska man liksom stövla in och vara den som styr upp när man märker att folk inte kan det eller ska man backa?
0: Nej det är väl... Svårt, jag tror väl kanske att man ska försöka backa. Jag vet att jag har svårt att göra det när det gäller vissa saker där jag så tydligt känner att ja, men nu måste jag ta tag i det här för att det ska hända någonting eller nu måste jag styra upp det för att jag vet att jag kan göra det bättre. Ibland så är det ju faktiskt inte så att jag tänker att ja, men jag är bättre på det men jag kan tycka att jag är mer disciplinerad på något sätt eller jag behöver puffa igång det. Även om jag sen inte blir ansvarig. Så det är lite två olika saker där. Men jag vet att jag har svårt att hålla mig undan faktiskt.
1: Mm. Och så en sak till som då rör det här med fest och firande och bonusfamiljer. Vi har ju haft tur på många sätt för att det har löst sig av sig själv. Men det här med, vi höll ju tal, du och jag tillsammans för Lycke då. Hur hade det känts om det hade varit jag och Lyckes biologiska pappa som höll talet och du hade fått sitta där på händerna?
0: Ja, om ni hade hållit ett liksom spontant uh, orepeterat uh, tal. Nej,
1: nej, nej. Det här, i den här visionen så är det liksom väl inövat. Vi har gjort en liten show med klädbyten, filmvisning och även duvor som flyger ut och
0: <laughs> Då tror jag ju att jag hade vetat om det och då hade jag varit okej okay med det. Om det hade varit så att ditt ex var en sån person som gärna showade och höll tal, då tror jag att jag skulle ha accepterat det. Även om jag kanske hade sagt att jag vill ju också göra någonting. Är det inte roligare att du och jag gör något som är från vår sida liksom? Och så gör han någonting oavsett om han då skulle ha med sig någon eh, ny eller inte eller så. Mm. Om jag inte hade fått reda på någonting och det plötsligt blev en show som ni höll då skulle jag nog mer undra Ja, men varför fick inte jag veta det här Och hur ska jag göra nu om jag faktiskt vill säga någonting till lycka Ska jag säga det själv då? Då kanske det skulle bli lite obalans. Men hade jag vetat om det och du verkligen ville jobba med honom hellre än mig så ser jag ju inte det som att det skulle betyda någonting. Jag räknar ju fortfarande med att du tar mig för given så att säga. Eller ja, du rättare säger sagt, det, kärleken.
1: Att det är något fint att ta om för given. Det är väl det som vi kommer att ha delade åsikter om i många år framöver.
0: Vi lägger in olika värderingar i orden bara. Ja, men jag
1: förstår faktiskt vad du menar. Att det är vackert på något sätt. Mm. Jag tänker liksom överlag så är ju kommunikation det viktigaste. Som jag tänker på en sak som studentskylten. Bara en sån enkel sak. Det är ju mycket lättare om jag bara frågar... Är det, vill du göra studentskylten eller är det okej okay om jag gör den? Och så säger mitt ex, jag gör du den? Mm. För det här kunna vara så att om jag bara hade dundat på och gjort en studentskylt och så hade den andra personen känt sig överkörd. Det är så enkelt att bara fråga istället.
0: Ja, och sen så igen så kan det vara så att man kanske inte då vill ta emot sitt barn från studenten eller liknande genom att stå bredvid varandra och ha en gemensam skylt. Det är kanske inte alla som är bekväma med det och då är det inte så farligt att man gör var sin skylt.
1: Det tänkte jag inte ens på. Det är klart man kan ha två skyltar. Ja. Men hade du blivit så här tävling då att ja, men min har faktiskt ballonger på sig ja men min har gröna växter.
0: Ja Eller den som höll i en skylt som var som inte en lyktstolpe men det var i alla fall som är Väldigt, väldigt långt upp. Det flera var som en hög.
1: nästan sån där trädgårdsstolp
0: i alla fall. Ja, det var klart imponerande. Såg ut att vara någon slags lätt metall och inte helt lätt att balansera. Men den studenten hade nog i alla fall sett sin skylt. Det var svårare för Lycka att se oss i folkhavet här.
1: Det där är lite svårt att avväga också. En del kanske har tyckt att det var askfullt. Men jag vet ju en del av våra barn som hade tyckt att det var det pinsammaste som någonsin hade hänt.
0: Mm-hmm. Nu har jag en fråga till dig och det är hur du ser på att det var människor som Lycke har en bra och stark relation till som inte var på plats men som ändå närvarande genom att ge presenter.
1: Ja men precis. Alltså både och. Jag förstår vilka du menar, men det kan vi också ta upp. Jag tyckte det var jättemysigt att dina kusiner och deras föräldrar, alltså din farbror och Ingifta faster, gratulerade via länk, mm. nämligen Swish-länk. Det tycker jag var jättemysigt. Det känns som att det stärker familjebanden.
0: Ja, men det är ju härligt och jag hoppas att vi kan upprätthålla de relationerna så att faktiskt sysslingarna och bonussysslingarna som de är och som råkar vara jämnåriga att de fortfarande kan eh, träffas.
1: Jag tänker igen där att det faktiskt är så himla enkelt. Alltså egentligen så handlar det oftast inte om pengar eller så. När det blir skismer, utan det är oftast känslor. Så med väldigt få medel så kan man ju få folk att känna sig inkluderade. Och älskade och omhuldade. Mm. Men i alla fall jag tänker att du tänkte på Lyckes flickvänns. Släktingar som gratulerade.
0: Ja, och vi har ju inte träffat dem ännu utan vi har bara lärt känna Bella och hon är ju alltid välkommen här och det var ju förstås givet att hon skulle vara med på studenten. Men vi kanske inte tänkte att ja, just det, hennes föräldrar vill gratulera lycka och till och med hennes mormor.
1: Ja, det tyckte jag var väldigt mysigt och förvånande. Och jag sa det till Bella att det kan ju vara så att Lyckes mormor inte kommer att gratulera dig nästa år. Men det var väldigt gulligt i alla fall. och Det är fint att gratulera och fira. Och det är det jag försöker ändå ta med mig in i vår bonusfamilj. Att det är viktigt. Det är viktigt med traditioner som har varit. Det är viktigt med nya traditioner. Och det är viktigt att fira det som firas kan.
0: Mm. Och jag ser det ju så här att hade Lycke gett någon liten hint om att han ville ha sina, lite skämtsamt kallat då svärföräldrarinspe, som man kallar det.
1: Men jag har frågat Lycke. Jag frågade, tycker du att vi ska bjuda Bellas föräldrar? För jag ville inte bara köra över honom och bjuda dem, annars hade jag Nej, det väl gör kunnat inte. göra det. Men jag ville att han skulle bestämma det och han tyckte väl att det var kanske lite för tidigt.
0: Ja, och så får vi ju se nästa år. Present kommer vi ju att ge Bella i vilket fall som helst.
1: Det påminner ju lite om det tal som du höll när du sa så här Ja, och lycka till med framtiden, jobbet och Bella. Man vet ju inte vad som hände till hösten.
0: (laughs) Ja, det lät nog lite dumt när det blev i den ordningen. Jag tänker ju att det som vi vet är jobb, resa och Bella. Det vet vi. Sen vet vi inte vad som i övrigt hände till hösten.
1: Det var tur att du gjorde det förtydligandet.
0: Ja, precis. Det blev ju ett litet skratt i alla fall när jag fick förklara hur jag menade.
1: Ja, har du någonting mer som du kan peta in här när det gäller firande, släkt och bonusfamiljer?
0: Jag tycker väl att vi kan vara ärliga och titta framåt då ett antal år när minstingen tar studenten. För där är det ju faktiskt ett annat läge. Vi har inte den relationen med hennes pappa och han bor väldigt långt bort. Så där kommer det ju bli något annat och det är ju väldigt tidigt att börja tänka på det nu. Men har du ändå någon liksom grundplan för hur du vill tackla det?
1: Det blir som en sån här kliffhängare att alla lyssnare måste hänga kvar nu i sju år för att få reda på vad som kommer hända. <laughs> ja, just det. Men det är ganska såklart från mitt håll i alla fall att just på studenten så kommer jag inte att bjuda in min dotters släktingar det skulle ju vara Helles kusin i så fall men det är också lite konstigt om jag bara skulle bjuda henne och ingen annan av släktingarna så att där kommer det ju bli tal om dubbla firanden och det tror jag för jag pratade lite med Saga min äldsta dotter om detta och hon sa att det kommer att lösa sig själv och jag tror att Helle kommer att förstå mer när hon blir äldre varför och sådär och då är jag mer orolig för hur det skulle vara en dag ifall det skulle bli tal om bröllop. Men ju studenten känner jag faktiskt att det är okej att som du säger, ha mm. två mottagningar och så får de köra sitt race och så kör vi vårt race. Speciellt min detta svärmor som då är Helles farmor skulle ju vara väldigt konstigt ifall jag bjöd henne med tanke på att det sista jag sa till henne var att ut ur min lägenhet, du är inte välkommen här mm. när hon framför Kevin satt och sa att Ja, det är ju ganska tydligt att du hatar Kevin, sa hon till mig framför Kevin. Och sen den dagen har jag inte träffat henne.
0: Nej, och det kan vi ju förstå. Och det har ju du bevisat många gånger, din kärlek till Kevin. Och att vi fortfarande har så bra kontakt med då din tidigare bonusson.
1: Ja, det känns faktiskt väldigt skönt att jag har fått den revanchen, Och oavsett om det har nått fram till henne eller inte- vilket jag tror det har. Så borde hon ju ha förstått att hon hade fel.
0: Ja, så är det. Men eh, vi skjuter eh, dem eh,
1: Vi skjuter dem
0: Problemen framför oss.
1: <laughs> det var lite brutalt. Jag tror att eh, lämlästa... Men inte skjutning, nej.
0: Nej, vi skjuter det framför oss, som sagt. Och... Eh, nu innan vi går vidare så kanske du har något att tillägga.
1: Nej, jag brukar ju som sagt vara, dra ihop säcken som det heter runt vårt samtalsämne. Och jag tycker att vi ändå kan sammanfatta det som så att kommunikation, samarbete är alltid bra. Och går det inte att samarbeta så kanske det är bättre att göra saker var och en för sig. När det gäller oss personligen så tycker jag att vi har skött oss väldigt väl alla sidor av släkten igår och det var jättemysigt att se att relationer, människor emellan dem rullar på även om vi inte inblandade som att min bästa kompis och min svägerska satt och pratade tillsammans och mina svärfädrar och fäderur att de kunde prata och skratta och även då att Nils-Erik och min brorsa och liksom alla de här relationerna funkar i sådana här sammanhang.
0: Ja, det tycker jag också och jag tror att det är inte fel att börja i god tid så att man inte står där plötsligt en eller två veckor innan studenten och liksom, ja men var ska vi vara och vem ska liksom vara projektledare för det här för det behövs nog någon som ändå har lite övergripande koll så varför inte när barnen börjar sista året på gymnasiet? Då vet man ju att de kommer att ta studenten. Då kan man ju faktiskt bara skicka en liten fråga. Ja, hur har du tänkt dig? Var vill du fira studenten? Vi kan tänka oss att ha det hos oss. Eller vi som bor i lägenhet tror att det kanske är bättre att vara i eran trädgård om det skulle vara okej. Okay. Men vi bidrar gärna på olika sätt med förberedelserna och ekonomiskt.
1: Mm. Och alltid utgå från själva jubilaren eller studenten i det här fallet. Hur vill han hen ha det? Det är ju inte våra student utan det är ju någon annan som ska uppskatta det och ha en fin dag och känna att det inte är jobbigt för några inblandade.
0: Nej, jag tror att vissa kan tycka att det är jätteroligt att ha kanske 50-60 personer och få mer uppmärksamhet och kanske mer presenter och lite större fest på ett sätt och sen så finns det de som hellre håller det i en lite tajtare krets med de närmaste släktingarna och känner sig trygg med det.
1: Det viktigaste är ju att det finns
0: jättemycket mat. (laughs) Och det finns det alltid på kalasen som du har hand om mycket hemmagjort och väldigt gott.
1: Ett litet tips som jag kan infrika med här på slutet det var ju att vi hade fotostatkopierat upp en hel del bilder och där hade jag ju trängt in lite olika bilder både på dig och på Lyckes biologiska pappa och på alla syskon en bonussyskon och lite kusiner och allting. Så att man verkligen liksom understryker att alla är en del av Lyckes familj. Mm.
0: Och har ni inte möjlighet att fotostatkopiera så kan ni ju skriva ut på en vanlig skrivare till exempel.
1: Alltså, du märker ord hela tiden. Att jag inte bara sätter sett en stor tejpbit över hela dig, det är ett under.
0: Man måste få skämta också. Nu så kommer det en liten musiksnutt.
1: Och sen kommer det en high and low. Och Martin kommer som vanligt att vara involverad i min low. Ja, vad jag sa här om häromdagen? Att det är alltid du som får mig att bli deprimerad. Kom ihåg vad det var jag sa?
0: Nej, jag försöker fördränga det tror jag. Vill du börja? Ja, jag kan börja med att ett litet haj var att se Lyckes glädje när han öppnade presenterna. Vi valde ju att ge en melodika som är ett litet keyboard som man blåser i så det blir en blandning mellan dragspel och munspel ungefär i ljudet. Ett väldigt speciellt lustigt instrument som är lätt att bära med. Men framförallt blev han glad över att få en trumpet av min bror som spelade trumpet under hela sin uppväxt och fortfarande har trumpeter hemma och kanske tänker att han nog ska komma igång igen. Och så var ju våra föräldrar med på den presenten också. Och det var ju fantastiskt att se lyckes glädje och att han direkt ville prova att spela och sen lite senare när alla gäster hade gått hem så var han uppe på sitt rum också och tutade på där. Han kan ju redan spela framförallt bas och gitarr men även lite trummor och ibland sitter han vid vårt keyboard så att eh, han är mångsidig och snart kommer han nog kunna spela trumpet också.
1: Min bror sa att vi kommer starta och önska oss en sordin.
0: Ja, sordin.
1: En sardin.
0: Det heter ju sordin.
1: Matsundin.
0: <laughs> Sudden, ja just det. Aha.
1: Sordin.
0: Mm, som man trycker in i klockstycket för att det ska dämpas kan lite. Kan du bara
1: trycka in lite av de handdukarna som han fick av sin morgon Ja, för, men istället. det måste
0: komma ut lite luft också för att det ska bli något ljud. Men det får vi se hur mycket han spelar. Men jag tror att han kommer framförallt att minnas att det var hans studentpresent.
1: Mm. Det är kul. Och även att du faktiskt gav honom de här klassiska sakerna. Klocka, slipsnål och machettknappar.
0: Ja, just det. Det uppskattade han och det sa han faktiskt i bilen. det Ja, ah, men jag ska nog ha den här klockan lite när jag vill vara extra fin och så. Jag kommer nog inte ha den till vardags. Men det var ju det som var meningen också. Att det skulle matcha kostymen lite.
1: Mm. Så det var din haj. Vill du köra din low eller ska jag ta min haj först?
0: ta du din haj så sparar vi det dåliga till sist.
1: Ja, min haj, om jag ska välja mellan alla jättemånga haj. Jag kan ju ta en sån där hajpotpuri mm-hmm. som är ett litet hajstim. Ja. Simmar hajar i stim?
0: Ja, möjligtvis. Litegrann. Eller en sån där
1: sordin stim. Ja, då tycker jag det var jättekul att Saga kom hem och hjälpte till med studentfirandet och med att sminka sin brorsa. Och det var jättekul att min yngsta dotter var med och dekorerade för hon är ju så här tonårs abstinent, så jag tonårs obstinat just nu så det var jättekul att hon var med och deltog och sen så tycker jag att det var jättekul att min son Jin var med och hängde upp alla de här lapparna som eh, var bilder på lycka, Så att hela familjen var med och eh, Engagera sig. Så det var en mini minihaj där. Och sen hade jag också en jättehaj. Det var när min fördeltas svärfar med stort leende kramade om dig. Det, det tyckte jag var jättegulligt. Mm. Det var en sån där härlig bonusfamiljsmoment tycker jag. Det, det var mysigt. Och sen tyckte jag också en annan bonusfamiljshaj var när min fördeltas svärfar hälsade och liksom klappade om min nuvarande svärfar.
0: Ja, härligt.
1: Så det får vara mina hy. Plus att jag är jätte över att studenten nu är över och att jag hade studentstress och studentångest helt i onödan.
0: Mm. Ja, då får jag dela upp min low också. För jag har inget klockrent exempel kanske. Jag tyckte det var synd att Kevin och Lisa inte kunde komma. Vi träffas ju en del ändå. Men just en sån här studentfest tror jag hade varit kul. Kevin börjar ju gymnasiet nu så om tre år. Är det hans tur?
1: Men de var ju med på Saga-student.
0: Ja, just det. Och sen så var det ju också så att min ena brorsdotter som har lilla Bianca. Hon blev sjuk så att hon missade hela sin student. Alltså kunde inte vara med på själva utspringet och festandet. Och fick även då flytta fram släktfirandet som man kan säga. Och det var tråkigt och jag hoppas att vi kan muntra upp henne ordentligt- Nästa vecka när vi kör studentfirande i efterhand då.
1: Mm. Och mitt low är ju som alltid det här att du inte riktigt klarar av att släppa taget om vissa saker som är som småsaker tycker jag. Det är ju som du säger en evig följtång. Och så säger du ja jag ska backa och så backar du inte. Och så nästa gång ja jag ska backa och så, och så gör du inte det. Så att min, mitt low är att du hela tiden glömmer bort att din plan att ibland nachoa barnen hela tiden går i stöpet.
0: Ja, precis. Det kan handla om allt från att borsta tänderna och ta allergitabletter och lägga handdukar på golvet.
1: Precis, och alla lyssnarna vet ju hur du har hakat upp dig på de här handdukarna så att de förstår vad jag menar.
0: Jag kan bara hålla med och göra nya försök. Någon gång kommer det bli bättre.
1: Men det kan ju också vara svårt att du ibland får vara rephållare och ibland måste släppa taget av repet. Så att jag klandrar inte det jättemycket. Jag tycker bara att det får vara min low den här veckan. Det har inte varit så mycket low den här veckan. Så min low får vara det att det fortfarande finns vissa utvecklingspotentialmöjligheter i vår bonusfamilj.
0: Absolut. Och nu så är det dags att göra sig i ordning snart inför nattjobbet som du ska iväg till.
1: Alltså det var så hemskt, jag drömde att jag jobbade och så åkte jag iväg, jag tror det var med min mamma och pappa och sen när vi hade kommit en bit så kom jag på att jag hade glömt barnet som jag passar. <laughs> ja just det. Och det var så jag var tvungen liksom. och sen jag kom på det och så åkte vi tillbaka och hon sov ju så det var ingen fara men då hade hennes föräldrar kommit tillbaka så att jag var ju tvungen att erkänna att jag hade glömt hennes barn. <laughs> fruktansvärt drömmen. Väldigt skönt att vakna upp och inse att det var en dröm.
0: Ja, just det. Och sen är det ju aldrig så att du tar med det lilla barnet någonstans. Nej, och jag kan
1: inte heller köra. Det
0: var var många, men så kan det vara i drömmen. Det var väldigt
1: verkligt och väldigt läskigt och jag vet inte riktigt vad det symboliserar.
0: Nej, vi får fundera på det. Och tills dess så säger vi, glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
1: Men också som ett stort, brokigt studentfirande. Härligt! Hej då! Hur kände du din gamla när för att svärfar kramade dig? Ryggade du tillbaka då? Tänk att han kommer hugga mig i ryggen eller något? Jag inte? visste
0: bara inte att han var kramig på det sättet. Jag brukar ju krama kända och okända. Så att jag har inga problem med det. det Tänk var att
1: jag är hans Maritza.
0: Ja, du menar så. En första flickvän, Fästmö eller fru. Som han
1: aldrig kommer att sluta älska. Som man aldrig kommer att glömma sätt. i alla fall. Ja, som din mamma fortfarande älskar Maritza. och sitter där tänker, jag funderar inte så speciellt mycket, men just på Maritza
0: just nu kan vi inte fråga henne och jag tror hon
1: tänker mycket på dig också